2: Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. On continue ce grand voyage avec cette déclinaison de la librairie francophone et avec des auteurs et des artistes. Aujourd'hui, nous irons en Inde grâce à Jean-Claude Carrière et à Shumon Nous serons à Bruxelles dans les Galeries Royales avec le chanteur Plastique Bertrand qui vous parlera notamment de sa passion pour Milan. Nous plongerons dans l'univers de Picasso sous le regard d'Enki Bilal qui vient de publier un livre sur sa nuit passée au musée Picasso. Et puis nous partirons en reportage dans les rues de Montréal avec Philippe Besson. Confidence, voyage immobiles, rencontres, reportages et entretiens. On ouvre des portes vers l'ailleurs et on vous emmène un peu partout dans le monde.
0: La librairie francophone,
2: Estival, Emmanuel Kerad. Et on commence cette émission avec la confidence, la petite histoire intime d'une personnalité jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Leila Slimani qui se confie. Et bonjour Leila Slimani. Bonjour. Quelle est votre confidence pour la librairie francophone
3: Alors il y a quelques années, j'étais invitée à un festival qui mettait à l'honneur les auteurs maghrébins. Et il y avait une jeune journaliste, je pense stagiaire, qui avait vraiment pas beaucoup d'expérience, qui a commencé à m'interviewer et les questions qu'elle me posait étaient vraiment très très étranges et j'ai fini par lui demander de quel livre exactement il s'agissait et qui elle pensait que j'étais. Et elle me prenait pour Yasmina Kadra, donc elle m'a posé énormément de questions sur l'Algérie, mon passé de militaire et puis elle avait elle-même l'air de je trouvais ça très étrange, elle transpirait à, à grosses gouttes et c'était assez drôle. Et je l'ai revue il n'y a pas très longtemps et elle commence à devenir une journaliste un peu plus assurée. À chaque fois qu'elle me voit, elle est morte de rire.
2: Quelle a été votre réaction Comment ça se passe Parce que c'est vrai que ça arrive ça malheureusement, que des journalistes, heureusement ça ne m'est jamais arrivé, prennent un auteur pour un autre. Et Yasmina Kadra, c'est un homme en plus. Comment vous avez réagi franchement
3: Parfois ça peut être vraiment très énervant Parce que parfois on a le sentiment que c'est un peu du dilettantisme Et que le journaliste il a pas lu le livre Et qu'en fait il s'en fiche et qu'il fait ça par obligation Mais dans ce cas j'ai réagi gentiment Et j'ai plutôt ri Parce que j'ai vu que c'était une jeune femme Et qu'elle avait pas beaucoup d'expérience Qu'elle s'était emmêlé les pinceaux, qu'elle essayait de bien faire Simplement elle a sans doute pensé que Yasmina était une femme Et puis je sais pas pourquoi Elle m'a associée avec, euh, avec ce nom Et voilà mais j'ai réagi honnêtement Avec beaucoup d'humour beaucoup
2: Vous vous n'avez jamais fait de gaffe avec un journaliste ou avec un média prenant l'un pour l'autre
3: Ah moi je fais tout le temps des gaffes, je prends toujours les gens pour euh, d'autres personnes, j'oublie tout le temps le nom des gens, donc euh, d'autant plus j'ai d'autant plus si vous voulez d'indulgence pour les gens qui font cette erreur parce que moi même je la fais tout le temps. Merci Leïla. Merci beaucoup.
2: Après cette confidence inédite de Leila Slimani, voici le voyage immobile dans la librairie francophone estivale. Le principe, vous le connaissez, un lieu choisi par une personnalité, un lieu qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Et C'est un chanteur belge très populaire qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Plastique Bertrand. Et bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous continuez votre carrière ici en Belgique et un peu partout dans la francophonie. Oui, oui. c'est pas, pas vraiment... Je suis
4: très fier d'être belge. J'adore vivre à à Bruxelles, j'ai toujours gardé un, un point d'ancrage en Belgique, mais je ne me sens pas vraiment, je n'ai pas l'impression de faire de la musique belge, quoi. même si je, je revendique le fait d'être belge, mais je ne me sens pas, il n'y a pas vraiment de racines belges, d'autant plus que mon père était français, il faut ouais. le dire, et ma mère était ukrainienne, ouais. Et ouais. mais je suis né ici et j'aime la Belgique, j'aime les Belges, j'aime leur humour, j'aime tout ici, mais il n'y a pas ce côté vraiment belgo-belge, je, je préfère être international
2: évidemment. Bon, vous connaissez tous, hein, pour ce fameux tube, euh, que je ne citerai même pas, c'est pas, pas la peine. <rire> pas la peine. Tout le monde connaît. Vous connaît. Oui, mais... mais, alors, attendez, parce que après, euh, plus de 20 millions ouais. d'albums. Ouais vendu à travers le monde. Donc des il y a grands. Pas chanson. Il n'y a il pas, pas qu'une chanson. Voilà. Des grands réalisateurs comme Martin Scorsese qui ont utilisé cette fameuse chanson. Oui, oui, des groupes de rock aussi. Red Hot Chili Peppers pour ne pas les citer. Et puis, des grandes marques aussi qui ont utilisé Sa uh, plane pour ouais. moi. Ouais. Voilà, disons-le. Il y a d'autres chansons, chansons qui ont
4: touché le cinéma américain et hollywoodien. Je pense à Stop ou encore qui était un, un tube aux États-Unis et qu'on retrouve aussi dans la bande originale de Three Kings, les, les rois du désert avec George Clooney. C'est George Clooney qui a vraiment voulu ces chansons-là ça ne s'imite vraiment pas à cette chanson
2: Vous n'en avez pas marre d'être associé d'être identifié par rapport à cette chanson bah, Pas trop, parce que finalement, chaque fois que je la chante sur scène,
4: c'est avec des musiciens différents, dans des circonstances différentes, avec un public différent, ce qui fait que j'ai l'impression chaque fois de la réinventer. Et cette chanson est tellement incroyable qu'elle me permet de, vraiment beaucoup d'imagination, elle me permet vraiment d'aller un peu à gauche à droite, d'en faire finalement ce que moi j'ai envie qu'elle soit. En tout cas, elle fait voyager
2: cette chanson, ça c'est vrai. Et on va voyager avec vous aujourd'hui, plastique Bertrand. On est dans un lieu historique, représentatif, symbolique de Bruxelles. Où sommes-nous Décrivez-nous ce qu'il y a autour de nous.
4: Alors, on est dans les Galeries Royales Saint-Hubert. C'est une galerie qui a été créée au milieu du 19e. Et c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Il faut dire qu'avant d'être musicien à plein temps, j'ai commencé ma carrière, en fait, ici exactement à 10 mètres à, cette, à la porte qui est juste à côté de, de cet endroit où on se trouve dans les galeries euh, du Prince j'étais régisseur de théâtre j'avais même pas 20 ans quoi. en fait j'ai appris beaucoup de choses ici peut-être plus qu'au conservatoire cette galerie c'était un... euh, en fait euh, imaginée pour euh, y mettre des, des commerces un peu cossus, un peu chic, pour qu'on puisse faire se, se balader un endroit très, très, très élégant. Et, euh, et puis, bon, se balader, il y a vraiment des très, très beaux magasins. Je trouve que la lumière de cette ouais, galerie, parce qu'il faut dire que toute la, la galerie, bien sûr, est recouverte par une verrière absolument magique qui donne, c'est un éclairage cinéma. Ce n'est pas le soleil qui cogne comme ça. Même en, même en cas de très beau temps, il y a toujours une espèce de, de lumière diaphane
2: extraordinaire. Alors vous êtes dans un fauteuil jaune, jaune vif, parce qu'on est euh, dans un bar à champagne, ouais, ouais. dans cette galerie, il y a une toute petite terrasse avec des fauteuils jaunes, il n'y a pas que la bière en Belgique. Non, et ce... <rire> et ce lieu vous fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Alors imaginons qu'on va dans ce lieu-là, déjà lequel, Placique Bertrand Faites-nous rêver là. Alors là on est à Bruxelles et puis euh, on va redescendre dans le sud. Et, euh, un endroit où
4: j'ai vécu pendant trois ans, c'est Milan. Alors Milan... Ça me fait penser complètement à cette ambiance de galerie, parce qu'il y a évidemment la célèbre galerie à Milan, Victor Emmanuel II. Oui, on retrouve cette verrière, ces magasins très élégants. Et je retrouve les trois éléments, cette galerie, le dôme, ici on est le dôme de, de Milan évidemment. Ici on est à côté de la cathédrale Gudul et Saint-Michel, donc il y a la cathédrale, le dôme. Et à quelques pas d'ici, il y a aussi l'opéra, évidemment en hein, Milan et Scala. C'est un espèce de triangle magique où euh, je me suis vraiment retrouvé comme un poisson dans l'eau parce que
2: j'avais mes repères quoi. Des émissions de télévision comme Jackpot ou Destination Noël en France oh, okay. souvenir, ah, bah, oui, Sacré formidable. souvenir, super cool sur la RTBF, ouais, ouais. des concerts mémorables au Québec avec de nombreux séjours à Montréal Neuf albums studio, un compte musical aussi avec le groupe Abba et oui, Daniel Balavoine et De quoi êtes-vous le plus satisfait quand vous regardez un peu en arrière j'ai beaucoup de mal à regarder en arrière. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est
4: le futur. Là, je... non, mais ça, on dit tout ça, Plastique. Mais, mais je le dis parce que c'est vrai, parce que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique du tout. Mais Sans nostalgie, on voilà. peut être fier d'un euh... truc en particulier. Euh... Je... C'est très compliqué, parce que j'ai l'impression d'avoir rien fait encore. Ouais. Franchement, ce n'est pas de la fausse modestie, j'ai l'impression d'avoir rien fait, et que je suis toujours excité comme mon premier jeu, j'ai envie d'expérimenter de, plein d'autres voies, de faire d'autres choses. Si peut-être les rencontres que j'ai faites, il faut dire que ici... Et à sa demande, j'ai passé pratiquement deux nuits, voire trois jours, de folie totale avec Andy Warhol. Ah oui, ça devait être beau. C'était ces rencontres qui m'ont impressionné, ouais. plus que mon parcours à hein. moi. Ouais, ouais. Quand on me parle de Bowie, qui est mon idole absolu, que j'ai eu la chance de rencontrer, aussi, parce que j'ai un album qui sort aux états unis avec une face, il y avait Stop le célèbre Stop Ang Encore, et, et lui, sortait euh, euh, ouais. la musique du film Cat People. Et j'ai fait une, une tournée de promo aux états unis avec lui. Ça, c'est bien. Et vous lui avez rendu hommage après, parce que vous avez chanté Gin Ginny, si mes souvenirs sont bons. Sur, ouais. sur la tournée Star 80, mais euh, ça, c'est important. Peut-être le les plus belles choses de ma vie sont les autres. J Expérience humaine voilà, ouais, et je dirais chez moi.
2: Merci beaucoup, Plastic Bertrand. Merci, c'est du bonheur. Merci, vous sortirez votre dixième album studio le 18 septembre. On espère que ce sera possible avec tout ce qui se passe, mais on y croit fort. En deux versions d'ailleurs, en anglais et en français. L'expérience humaine, c'est le titre de l'album et d'un titre que nous écoutons en extrait en ce moment même. Merci beaucoup, Plastic Bertrand. En exclut Exclusivité. Bon été à vous, bon mois d'août à Bruxelles. Merci
4: beaucoup et surtout, restez à Bruxelles, on est tellement bien ici.
2: Merci. suivre dans la librairie francophone estivale un voyage en Inde avec Jean-Claude Carrière et Shumon Sina. Avant cela, voici le dernier titre de Christine and the Queens. C'était Christine and the Queens avec Je disparais dans tes bras Sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI Et on part en Inde maintenant avec Shumon Asina et Jean-Claude Carrière
0: La librairie francophone estivale Emmanuel Quérade
2: Et bonjour Shomonassina. Bonjour. Après Assommons les pauvres et Calcutta, deux livres salués par la critique et par le public, vous publiez Apatride aux éditions de l'Olivier. Vous y allez fort, vous décrivez le chaos en France et en Inde, à Calcutta. Nous avons retrouvé d'ailleurs des ambiances de rue de Calcutta que vous entendez en ce moment. À travers le portrait, comme ça, de trois femmes, dont Esha, qui a quitté Calcutta pour vivre et enseigner à Paris. Vous la décrivez comme étant hors code et donc identifiée comme telle et discriminée.
5: Oui, d'abord j'avais commencé à écrire sur Mina. Comme vous savez, il y a plusieurs cas de viol en oui. Inde. Et donc j'ai essayé de comprendre et ça m'a paru que ces cas de viol c'était comme une expression érotique d'un conflit socio-économique. Donc
2: ça c'est le cas de Mina, l'autre personnage. Voilà. voilà.
5: J'ai commencé à écrire là-dessus et puis il y a eu janvier 2015 et j'étais à Paris évidemment ouais. et donc je n'ai pas pu rester loin à Calcutta dans mon écriture parler d'une femme euh, qui me tenait toujours à cœur et donc j'ai commencé à composer le personnage de Esha et essayer de comprendre encore une fois de qu'est-ce que c'est être femme qu'est-ce que c'est être femme de couleur même si l'expression euh, je n'aime pas parce que mm -hmm. les autres n'en sont pas transparents mm -hmm. mais essayer de comprendre toutes les fractures sociales politiques, religieuses qui existent, qui peuvent exister dans, dans Paris, dans la région parisienne
2: euh, alors c'est vrai qu'il y a ces portraits de femmes avec euh, à Calcutta aussi une autre forme de violence, un combat à mener pour Mina qui elle va être sacrifiée euh, pour l'honneur de sa famille mais aussi pour Marie qui elle est partie en Inde pour en savoir plus sur ses origines, elle, elle a été adoptée en France et quand elle arrive en Inde, elle est frappée également par les injustices sociales.
5: L'Inde est un pays qui est vaste et complexe et compliqué comme vous, vous le savez et euh, même si ce pays il est considéré comme euh, porteur de la plus grande démocratie du monde, mmh. Mais euh, cette démocratie, à l'intérieur de la démocratie, il y a le système féodal qui continue à, à fonctionner. Euh, nous avons eu le Premier ministre, Indira Gandhi, dans les années 80, c'est une femme. Ouais. Le problème, c'est que souvent les filles de ou femme de ou mère de C'est-à-dire, c'est vraiment la dynastie familiale qui continue à fonctionner quand on n'a pas de moyens, c'est-à-dire quand on est pauvre, quand on n'a pas d'éducation. c'est Dans ces conditions-là, être femme en Inde, ça reste un fardeau. Ça reste un combat perpétuel de tous les jours pour s'affirmer mmh. en, en tant que femme. Donc
2: les injustices sociales, elles ciblent les femmes, elles ciblent aussi les paysans. Hein. Il y a toute une histoire avec des paysans que l'on déplace pour construire des entreprises. Voilà, tout cela ressort dans ce roman. On va écouter le son du monde de la le principe, c'est une musique habillée d'une voix, une voix qui lit un extrait de votre roman. C'est une surprise pour vous. Celui qui a accepté et que nous avons enregistré en tout début de semaine chez lui, c'est Jean-Claude Carrière, grand spécialiste de l'Inde. Il a même publié un dictionnaire amoureux de l'Inde chez Plon, vous connaissez je suppose.
5: Je, je l'admire énormément.
2: <rire> Alors voici sa lecture et son commentaire sur la musique indienne de Baul Bishwa.
6: En sortant du cybercafé, Marie avait la migraine, comme souvent depuis son arrivée à Calcutta. Là-bas, les voitures, bus, camions, charrettes, pousse pousses piétons, colporteurs et mendiants criaient, râlaient, klaxonnaient sciaient l'air de la ville dans leurs courses exaspérées jusqu'à ce que tout s'en mêle en un abouteillage chaotique. Les cris des haut-parleurs secouaient les jours et les nuits jusqu'au fin fond de la campagne. Les prières du temple rivalisaient avec les chansons de Bollywood diffusées par les clubs de jeunes à chaque carrefour pour annoncer les séances de cinéma en plein air ou les meetings des partis politiques. Les militants sillonnaient les rues en pousse-pousse micro à la main et distribuer des tracts. Marie ne comprenait pas que les gens ne puissent communiquer sans crier, qu'ils ne soient pas encore tous devenus sourds, comme si le silence leur faisait peur, qu'ils aient besoin de ce vacarme en permanence, sans doute pour avoir l'impression d'exister.
2: Une réaction à ce texte, Jean-Claude Carrière
6: C'est une, une image de Calcutta que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. C'est une ville où je suis allé souvent et que j'aime. C'est la capitale intellectuelle de l'Inde. Mais il est vrai que l'image qu'on qu nous en donne ici est celle d'un chaos. Euh, C'est souvent le cas, pas toujours. Calcutta, moi je l'aime parce qu'il y a 10 000 libraires. C'est la ville du monde où on lit le plus. C'est une ville étrange et j'ai assisté à des manifestations de montreurs de serpents velimeux. On parlait de les interdire, ils défilaient dans les rues en brandissant à deux mains leur, leur gros serpent, leur gros cobras On y voit des choses vraiment extraordinaires, comme partout en Inde, bien sûr.
2: Qu'est-ce qui vous a donné cette envie,
6: cette passion pour l'Inde C'est totalement professionnel. Je ne connaissais pas l'Inde avant que nous décidions au début des années 70 avec Peter Brook d'adapter au théâtre et puis au cinéma et à la télévision le Mahabharata, qui est une des deux grandes épopées indiennes, la plus longue et la plus importante sans doute l'autre étant Laura Ramayana. À partir de là, il a fallu d'abord connaître ce poème, et ensuite, comme il contient toute l'Inde, dès que nous avons commencé à aller à l'Inde, nous nous sommes rendus compte que nous devions connaître l'Inde jusque dans les moindres recoins. La dernière fois où j'y suis allé, il y a deux ans, j'ai fait le compte, c'était mon 46e séjour. Quelque chose m'y attire, je ne peux pas faire autrement, et je suis sûr que chaque fois, je le dis aux amis qui m'accompagnent, ou à ma femme, dans la première demi-heure, nous allons avoir quelque chose que nous n'avons jamais vu avant. Alors c'est grâce à vous, hein,
2: Jean-Claude Carrière, que le public francophone a connu le Mahabharata, en tout cas le grand public, grâce à vous et Peter Brook. Pensez-vous qu'il a un rôle aujourd'hui, un rôle politique, un rôle social aussi
6: ça, Je suis incapable de dire si la littérature sanscrite en général, quand c'est un chef dœuvre de la littérature sanscrite avec évidemment le Ramayana, joue un rôle social et politique, tous les connaissent, est-ce que ça joue un rôle apaisant ou, au contraire, excitant mm. à la bataille, puisque c'est l'histoire d'une grande guerre, quand même, le, le Mahabharata. C'est
2: violent, hein, par moment oui, d'ailleurs. Très, très C'est érotique,
6: violent. Il y a tout ça, oui. Il y a tout. Le grand problème qui se pose à beaucoup de communautés indiennes, musulmanes, et chrétiennes, par exemple, est de savoir s'ils doivent se convertir ou non. S'il faut rejoindre le pouvoir, au compteur, continuer à subir, une sorte de discrimination qui existe quand même. Quelqu'un que, que j'ai vu, un, un chiffonnier, vous savez quelqu'un qui ramasse des bouts de chiffon par terre avec une pique, pauvre parmi les pauvres, hein, a dit à un journaliste qui l'a interrogé, euh, on est venu nous demander si nous étions hindouistes, on est venu nous demander si nous étions chrétiens, on est venu nous demander si nous étions musulmans, personne ne nous a demandé si nous avions faim.
2: Autre Carrière, très intéressé par votre roman Monacina, Son dernier essai, d'ailleurs, sur la paix, est paru récemment chez Odile Jacob. Euh, les codes en Inde sont régis par le mélange des traditions, par le mélange des religions, hein, il en parlait. Euh, ce vacarme pour avoir l'impression d'exister, comme vous l'écrivez, c'est aussi une façon de noyer les différences
5: euh, Toutes ces discriminations euh, économiques, euh, sociales, religieuses... Elle existe terriblement en hein, Inde, partout. Et justement, ce qu'il a dit, très justement, Jean-Claude Carrière, c'est que Ramana et les Mahabharata, mmh. ce sont des, des grandes épopées qui ont vraiment incité la haine communautariste chez les hindouistes fanatiques à l'égard des musulmans.
2: Ah, qui ont incité haine, oui.
5: Et même les plusieurs émeutes euh, communautaristes ont eu lieu en Inde en 1947, au moment de la partition en Inde, évidemment, mais après en 92-2005, notre premier ministre, chef d'état indien, Narendra Modi il représente il, il est élu de BGP, mais il était aussi membre militant de RSS, faction oui, coalition de BGP mmh. qui est actuellement au pouvoir en Inde, et bien un militant de RSS avait assassiné Mahatma Gandhi. Oui, c'est
2: ça. Donc, Donc il est très controversé d'ailleurs, hein Maudit, euh, le premier ministre, il est indien,
5: controversé, vous le savez euh,
2: responsable selon beaucoup hein, du génocide musulman. Exactement. Pourtant il est au pouvoir.
5: Et puis, il est pourtant au pouvoir, donc l'Inde qui a jusqu'ici, le peuple indien a élu le parti Congress I, mm -hmm. qui est le parti de droite centriste. Mm -hmm. Et aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années, c'est le parti de Modi qui l'ont élu. Donc il y a, je, je pense que partout, à peu près partout dans le monde, le peuple a une mémoire assez courte.
2: Merci beaucoup Shomon Sina. Votre roman à est paru aux éditions de l'Olivier, un roman qui ne peut pas laisser indifférent et qui inquiète vraiment hein, sur cette humanité déréglée. Et c'est l'heure du club francophone.
0: Radio-Télévision Suisse. RTBF. Radio-Canada. France Inter.
4: RFI. Radio France Internationale.
0: La Librairie Francophone Estivale. Emmanuel Kérad.
2: Et c'est le club francophone d'Enki Bilal qui invite Philippe Dagen aujourd'hui. Un livre est paru cet été dans la collection Ma nuit au musée aux éditions Stock. Bonjour Enki Bilal. Bonjour. Comment allez-vous Très bien et vous Ça va, écoutez, vous publiez Nuit avec Picasso, vous avez passé la nuit au musée Picasso et cela vous a, semble-t-il, beaucoup perturbé quand on vous lit ah bon
7: oui. <rire> Je me suis retrouvé assez dans un dans un état relativement normal de confinement en fin de compte. Oui, oui. Je pense que la, la création oui. c'est un, un confinement hein. quand on est en, en création dans cette phase de création on est auto confiné. Non j'ai en fait j'ai répondu à une invitation une proposition de des éditions Stock de Alina Gourdiel, qui m'a suggéré m'a dit voilà possibilité de passer une nuit dans dans un musée le musée Picasso et d'en faire un objet écrit écrit et dessiné en ce qui me concerne au départ écrit et moi je pense je le faire que ah oui. écrit au départ aussi. Je me suis dit voilà l'occasion de ouais. enfin faire un livre sans dessin sans mais dessin. que avec des mots. Et puis finalement, c'est elle qui m'a dit peut-être qu'un dessin par-ci par-là et comme j'avais choisi une option de... Compacité, une mmh, écriture mmh. très compacte. Je me suis servi de ces dessins pour dynamiser le tout. Ouais, Et ça. finalement, c'est devenu en fait un, un langage. Donc, c'était assez jubilatoire à faire. Ouais. Après une expérience finalement assez étrange hein, de passer une nuit dans un musée tout seul ouais. euh, sur un lit de camp euh, avec un plateau repas au départ. <rire> c'était bon, ou pas c'est pas mauvais, mais il y avait que de l'eau à boire. J'étais déçu. Ah oui. Pu... Oui, si Et Pourtant, avec
2: vos délires, dans le livre, on se dit que vous avez beaucoup bu
7: d'alcool. Voilà, hein. pas dit ce que Ensuite, ce qui m'est arrivé avec les... <rire> les protagonistes que je croise, ça, oui. c'est une autre histoire. Oui. Les fantômes Ils sont pas vraiment des fantômes. Ils sont voilà. là, hein ils sont... Ouais. Ils ouais, occupent les lieux. Hein. Vous avez rien pris, vous êtes sûr Nous, certains. <rire> bon, bonjour Philippe
2: d'Agen. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes critique d'art et romancier, journaliste au journal Le Monde. Vous avez publié La référence en matière de livres sur Picasso. Une monographie parue en 2008 chez Azan, c'est selon moi, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, le meilleur livre publié sur l'artiste et même l'un des meilleurs livres d'art de ces 20 dernières années. Qu'est-ce qui est perturbant
1: chez Picasso pour vous,
2: Philippe d'Agen
1: Qu'est-ce qui n'est pas perturbant chez Picasso, d'après vous Tout est perturbant. Le fait que d'une année à l'autre, ou d'un jour à l'autre, il ne soit plus au même endroit de son art. Le fait qu'il soit quasiment simultanément en train de dessiner, de sculpter, de modeler, d'associer, d'assembler, de peindre, de faire de la poésie, de prendre des positions politiques, d'avoir également une vie assez abondamment nourrie d'incidents et d'accidents. Tout ouais. est perturbant chez Picasso. Philippe Dage. Picasso qui disait « L'art n'est jamais chaste ». C'est l'histoire de toute sa vie, ça C'est l'histoire de l'art. Ouais. Ça, seulement... ça dépend qui. Bah, admettant que ce soit l'histoire de l'art des artistes qui nous intéressent. <rire> bah, c'est les voulez. artistes qui s'intéressent <rire> au corps, à l'humain. C'est-à-dire
7: le ouais, corps oui. étant l'un des sujets de, depuis, euh, depuis Lascaux, pratiquement, sauf que c'était des corps d'animaux, mais dès que l'homme dessine, peint, euh, traite le sujet du corps comme par sa vision, c'est de l'art. Mm. Voilà, c'est le centre de l'art... Euh... Bah, – Probablement, oui. Bah, – oui. Alors,
2: le dehors et le dedans. Cette dualité aussi, incarnée par Picasso. Le dehors, c'est ce que nous percevons dans la société, dans notre époque, tout autour de nous. Le dedans, lui, est plus insaisissable, dites-vous, plus glissant. C'est le domaine de la création. Nous sommes tous, à un moment, confrontés à notre dedans. Et vous, Enki Bilal, un peu comme Picasso, enfin, surtout, comme
7: Picasso, vous avez connu ça, vous le connaissez tous les jours, ça une, je pense que c'est une définition relativement simple, je pense qu'elle n'est pas, pas du tout euh, je veux dire originale ce qui est intéressant c'était de jouer sur le, les mots dehors dedans, je suis propulsé d'un dehors vers un dedans, etc et, et je retourne dans le dehors après avoir quitté ce dedans, mais en tout cas c'est euh, je, je pense que c'est la définition de l'art on est dans un lieu, contexte social, géopolitique, politique euh, géographique et on, on est imprégné sans le vouloir de ce lieu ouais, ouais. et petit à petit, l'environnement la, la vie, la, la vie des hommes les sociétés, tout ça finit par agir sur nous et le dedans, bah, c'est ce qu'on en fait de ça. Alors, soit on écrit dessus, soit on, est... soit on le vit simplement, soit on peint, soit on... Mais si on veut l'exprimer, il faut que ça ressorte. Mmh. Et donc, là, on est de nouveau confronté à... On expulse. On recrache. On recrache. On recrache.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, vous dites ça. Ouais. On expulse ou on recrache On recrache. Ouais, carrément. On
7: se passe des crachats entre artistes. C'est <rire> élégant. <rire> en cette période, c'est génial.
2: Oui. <rire> Dajun... C'était avant. <rire> <rire> C'était avant. C'était le monde d'avant. Ouais. <rire> Philippe Dagen, Picasso, a cette façon de nous impliquer dans ses oeuvres. La cité graphique est étendue, que l'on aime ou pas d'ailleurs, on arrive à s'y impliquer. Même avec ces sculptures, euh, Nkibilal se cogne à l'une oui, d'entre elles
1: d'ailleurs. Ça c'est un très bon Il... moment, je veux dire que l'idée de prendre un coup de poing d'une sculpture de Picasso, <rire> c'est très juste, parce qu'au fond, c'est pourquoi elles sont faites. Que soit nous cogner, soit nous écraser les pieds, soit... non c'est Il y, y a un rapport physique à, à, à l'oeuvre, ouais, ouais. dans lequel je,
2: on peut se projeter, je crois, très immédiatement. Mais on a tous un rapport physique à l'œuvre de Picasso, finalement, à l'inverse d'un Giacometti, par exemple, qui met un peu le spectateur à distance. Picasso, il nous implique, ça, il je nous concerne, il nous pas, fait réagir.
1: Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est une... C est, c est d'un point de vue qui, qui vous est propre. Je Sans sais, doute. Je ne sais pas si, si si Giacometti implique plus ou moins le corps du, du, du spectateur que de Picasso. Quand vous regardez le, le la pointe à l'œil de, de Giacometti, ouais. il me semble qu'il est difficile de ne pas avoir une petite angoisse d'aveuglement oui. qui est quand même la, la vôtre. C'est votre œil à vous qui ouais, est, qui est vrai, en cause. Est Mais vrai. il est vrai que dans... Euh, Là, dans... Il est à distance du coup. Ouais. Hein. On s'en Il est vrai que dans Picasso, <rire> on est, on est Quelquefois impliqué physiquement, et qu'on est presque toujours impliqué dans le, la compréhension du processus qui est quand même très complexe. Parce que même si vous racontez d'une manière qui est, sont tout assez vraisemblable, si j'ose dire, la jeunesse de Guernica, euh, il est certain que tous ces éléments qui arrivent de ci, de là, qui viennent s'agréger les uns, les uns aux autres, et quand même, dont en même temps on a le sentiment qu'ils étaient faits pour se rencontrer, ça reste quand même très complexe à comprendre comment une œuvre pareille mmh, mmh. peut, à un certain moment, voir le jour. et Surtout
7: qu'il y a la on taille a... de l'œuvre il y a la taille mmh. de l'œuvre aussi, c'est mmh. oui, ce absolument incroyable, c'est ingérable, mmh. quand on le voit face à cette immensité de, de, de tableaux, etc., l'escabeau et tout, donc le geste, donc il y a beaucoup de collages. C'est un tâtonnement, un travail euh, oui. étrange. Mais en tout cas, les séances de pose, c'est totalement apocryphe. Évidemment, il n'a jamais fait poser qui que ce soit pour, euh, pour les personnages, mais moi, j'ai posé pour oui. lui. Donc oui. Du coup, je sais ce que c'est, <rire> la souffrance. Et quand on regarde les corps d'une certaine période Picasso, on a mal. Oui.
2: Vous parlez des musées, Anne Kibilal, d'une façon générale, d'ailleurs. Les musées sont une façon, pour nous vivants, de nous confronter à l'existence. Aller au musée, même en vacances, ce n'est pas anodin. On en ressort toujours avec au moins une forme de perplexité c'est ce que vous avez vécu vous quand vous sortez vous êtes euh, vidé
7: oui, oui, mais en même temps, c'est un confort incroyable, c'est d'avoir un musée pour soi seul, hein, d'être de, de déambuler dans, dans, dans un musée toute une nuit. Lumière tamisée est très important. Ça, c est, c est, c est, je ne sais pas si la mise en scène avait été voulue ou si tous les soirs on tamise la lumière, mais mm -hmm. c'était particulièrement efficace et particulièrement, ça donnait une puissance en plus aux œuvres que je que je découvrais. Et notamment, je connaissais pas le, le meurtre, ce dessin euh, oui. très 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 brutal, quoi, à l'encre de chine, un truc très très violent, euh, archi archi lisible dans un premier temps, où on finit par comprendre que Marais est dans sa baignoire, que ce couteau gigantesque brandi par Charlotte Corday là Et, et ça, c'est des moments qui restent très très forts. C'est-à-dire oui. que je... Donc, vous que allez que garder je... ça, en fait Ah oui, oui parce qu'en en fait, j'ai passé cette nuit, je suis parti à 4h30, 5h du matin, je n'ai pas pu dormir, évidemment. L'écriture a commencé un mois et demi après, seulement. Ouais. Et ces images-là, dont celle du meurtre, euh, voilà, les choses se sont enchaînées ensuite jusqu'à la nuit des non-couteaux de, de Hitler. qua on à y faire dans un musée, Philippe
1: d'Agen, pour vous ça dépend de qui on est. Et je crains que beaucoup de gens n'y aillent que pour vérifier que les oeuvres sont bien là et qu'elles ressemblent à leur reproduction et puis à se photographier en selfie devant pour prouver qu'ils y étaient eux-mêmes. <rire> euh, mais pour euh, si, si l'on participe un peu davantage de la vie des oeuvres, je pense qu'on va on va au musée pour pour se mettre soi-même à l'épreuve. Enfin, c'est les oeuvres... Je suis vraiment pas le premier à le dire. C'est les oeuvres qui vous regardent, c'est elles qui vous mettent en cause et c'est cela qu'on peut espérer.
2: Bon, allez tous au musée, en tout cas dans ceux qui sont ouverts. Euh, J'espère que les vacanciers pourront aller au musée. C'est important parce que c'est aussi un, un soutien de la culture, hein, d'aller au musée. C'est un acte aussi militant aujourd'hui et il faut soutenir tous les lieux de la culture en ce moment. C'est fondamental. Merci beaucoup Enki Bilal. Merci. Merci. Manuel. Votre livre illustré par vos dessins Nus avec Picasso est paru cet été donc aux éditions Stock. Merci Philippe Dagen pour Merci. votre complicité. Merci Merci à tous les deux. Cet été vous êtes très occupé Enki Bilal avec une grande expo.
7: Je Jusqu'à la fin de l'année en Bretagne. Exactement. à Landerneau, Fondation euh, euh, Hélène et Édouard Leclerc. Donc c'est bon, c'est un très beau lieu hein, qui a déjà exposé Picasso d'ailleurs. Donc oui. je oui. j'aurai les honneurs de cet endroit et c'est une exposition assez complète sur sur mes travaux, la bande dessinée bien sûr, mais aussi peinture, cinéma, ouais. Euh, ouais. texte. Et bon, c'est sublime.
2: Et il y a un catalogue d'expo vos dessins sont dingues. Enki. Je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai que quand on plonge, on se dit c'est incroyable. Vous êtes un artiste magnifique. Voilà. Passez un bel été.
7: Merci, avec des mots pareils, il va être formidable, on été.
2: A <rire> bientôt, à suivre dans la librairie francophone estivale, une balade à Montréal avec Philippe Besson. Ce sera après le titre acoustique de la semaine. Voici Gérald Toto dans les studios de la librairie francophone. Et
0: si Ah, dans l'humanité Tout nomme c'est
2: C'était l'artiste Gérald de Toto avec l'été Noah dans notre studio sur votre radio francophone. Une nouvelle escale dans la librairie francophone estivale avec un nouveau voyage à Montréal et un écrivain français passionné par cette ville qui a marqué une partie de sa vie.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
2: Bonjour Philippe Besson. Bonjour Emmanuel
8: Carade. Où est-on Nous sommes Place Jacques-Cartier à Montréal. Voilà, un lieu qui n'est pas forcément beaucoup fréquenté par les Montréalais euh, pur sucre parce que c'est maintenant plutôt euh, voué au tourisme, mais qui est un lieu quand même que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le Vieux Montréal, c'est à quelques encablures du fleuve et où surtout beaucoup de choses ont commencé pour moi. C'est là que j'ai écrit la première phrase du premier livre. Et euh, voilà, septembre 99. à ce moment-là, les hasards de la vie faisaient que j'habitais à Toronto. Et je suis venu passer quelques jours à Montréal. Et, euh, et je me suis installé dans un des euh, cafés de la place Jacques Cartier. Et j'ai écrit « J'ai 16 ans, je suis né avec le siècle », qui est devenu la première phrase « de En l'absence des hommes ». Et donc, pour moi, c'est le lieu d'un basculement phénoménal, d'une sorte de métamorphose. Je veux dire par là qu'au moment où j'ai écrit la première phrase du premier livre, j'ai compris qu'il se passait quelque chose qui n'était pas du tout anodin et qui allait m'emporter très loin. Je n'ai pas pensé que c'était une sorte de divertissement ou de diversion. Je me suis dit « je viens changer de
2: changer de vie, vraiment ». Et c'était là, Alors, vous avez écrit « Dîner à Montréal » paru chez Julliard. C'est la suite d'un certain Paul Darigrand qui avait eu un énorme succès. Et dans ce livre, vous racontez votre passé, une histoire d'amour de jeunesse avec ce Paul magnifique qui vous a quitté et que vous retrouvez à Montréal un jour alors que vous êtes en train de signer votre livre dans une librairie. Oui,
8: c'est ça. Les, les hasards sont assez curieux. Euh, on est en 2007, c'est-à-dire euh, 18 ans après la fin de l'histoire. Je suis à Montréal pour euh, les livres, pour faire la promotion de mes livres. Et puis, euh, se présente devant moi cet homme qui surgit de mon passé. C'est un surgissement totalement inattendu. Je ne sais pas qui habite là. Je ne sais encore moins, évidemment, qui va venir. Et euh, je suis un peu décontenancé. Je ne sais pas très bien quoi lui dire, et lui non plus. Et puis, au moment où, euh, finalement, je lui signe le livre... Pour que la rencontre peut-être s'achève, parce que je ne sais pas quoi en faire, il me dit Est-ce que tu m'en as voulu Oui, c'est ça. Et, euh, et je me demande de quoi j'aurais pu lui en vouloir. Est-ce qu'il me parle de la séparation, de la violence et de séparation, de, du fait que nous sommes peut-être passés l'un et l'autre à côté de nos vies ou pas J'en sais rien et comme j'ai envie de connaître la réponse à cette question, je lui propose que nous allions dîner le soir même alors on dit souper à Montréal hein. oui, oui, oui. mais comme nous sommes français, nous disons dîner et nous nous retrouvons le soir même effectivement, dans un restaurant de la rue Sainte-Catherine, dans le village, ce qu'on appelle le village et là... Euh... Commence quelque chose d'assez surréaliste parce que ce dîner ne se passe pas à deux mais à quatre. Oui, voilà,
2: il est accompagné. Voilà. Et vous
8: aussi Oui, lui de sa femme. Voilà. Voilà. Ce qui est toujours une sorte de chose, un, comme un inconvénient, vous voyez.
2: <rire> ça à dire ça dépend, ça dépend ce qu'on oui, veut faire. Bien sûr, bah,
8: <rire> d'une manière générale, si j'ai un conseil à donner, c'est quand on tombe amoureux, vaut mieux de tomber amoureux de quelqu'un qui a la même sexualité que vous. Ouais. Et vaut mieux qu'on euh, tombe amoureux de quelqu'un de disponible. Moi, j'avais quand même multiplié les obstacles avec lui. Et, et 18 ans après, les obstacles demeurent. Euh, et moi, je suis avec mon compagnon de l'époque. Donc, ce, ce dîner se passe à quatre dans ce restaurant. Donc avec, avec Antoine Antoine, absolument. C'est une configuration étrange, mais qui a un avantage, comme au théâtre, parce qu'il y a l'unité de temps, de lieu et d'action, c'est que, au fond, on ne peut pas échapper au lieu et, euh, et on ne peut pas échapper au fait qu'à un moment, la vérité intime devra surgir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez épuisé les banalités sur la météo, les impôts et les élections, euh, il faut bien parler de soi et, euh, et de ce qui nous a unis et de ce qui nous a séparés. C'est ça qui se joue à ce moment-là, et, et le, le huis clos du restaurant le permet, parce qu'on peut pas échapper au lieu, oui, on ne peut pas échapper ça. à la géographie.
2: Alors, on va longer le fleuve Saint-Laurent, en tout cas le port de Montréal. On oui. a le fleuve Saint-Laurent, là, juste de l'autre côté, avec des hangars, avec euh, des anciens silos. Il y a plein de choses hein, dans, dans ce coin-là de Montréal. Et autour de nous, là, euh, on longe des restaurants. Oui. Euh, C'est le Vieux Montréal. Il y a plein de restaurants. On imagine très bien dans ces restaurants qu'il se passe des choses en famille, en couple... On se raconte des choses au restaurant. On oui. peut être avec un ami intime et on peut se dévoiler sa vie, on peut dire des choses fondamentales. J'adore ça, l'idée
8: qu'à un moment, vous mettez des gens face à face dans un lieu clos et il finit par se produire quelque chose. Moi, j'aime bien garder les gens assis dans les restaurants, que je sois assis moi-même dans le restaurant à côté d'eux ou que je sois de l'autre côté de la vitre. C'est comme l'aquarium de Balbec chez Proust. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se joue entre ces deux-là qui sont face à face Est-ce qu'ils sont en train de s'aimer sont en train de se séparer Est-ce qu'ils sont en train de se réconcilier Est-ce qu'ils sont en train de dénoncer des banalités ou au contraire des, des vérités profondes euh, Moi, ça m'intéresse moi, beaucoup l'idée que vous pouvez être seul dans un lieu où il y a plein de monde
2: ouais. et tout d'un coup n'existe que oui, ce ça. duo et ce couple entre les, Malgré entre les le gens. Malgré le fait que parfois, on est des personnes à côté. Oui, c'est ça. on, on est gêné au début oui. parce que quand on, on commence une conversation intime, on se dit, bon, on va doucement parce que les autres vont entendre à côté. Oui. Et à un moment, on est dans un tel élan on oublie les autres.
8: Absolument, c'est-à-dire que tout d'un coup le, le, le dehors disparaît ou en tout cas l'environnement immédiat disparaît et même à la limite le brouhaha du restaurant, cette espèce de bruit familier, des fourchettes, de, éventuellement de la musique d'ambiance et du serveur qui fait tomber le verre, c'est qu'à qu un moment tout d'un coup vous êtes concentré sur l'autre en face de vous et vous avez besoin de
2: dénoncer cette intimité. Voilà on va tourner à droite la Philippe Besson, il y a la cité des sciences toute illuminée sur ce port, on va remonter dans le Vieux Montréal avec cette ambiance de restaurant, cette ambiance touristique avec des musées aussi parce que c'est un, un lieu patrimonial oui. comme on dit le Vieux Montréal
8: J'accepte ce pas qu'il fait vers moi parce que je comprends d'emblée qu'il s'agit d'un amour impossible et les amours ouais, impossibles sont des amours irrésistibles. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez que a... ça ne peut pas marcher, mais vous y allez quand même. C'est la fameuse phrase de Truffaut on comprend qu'on est amoureux quand on commence à agir contre ses propres intérêts. J'avais envie de cette ferveur, ça, de ça cette. Ça aurait pu fièvre. être une vraie
2: histoire d'amitié, puis voilà quoi. C'est impossible mais parce si, qu'à un moment, quand le possible. désir. Non,
8: mais quand le désir. Mais on va le mettre de sans... côté, le désir. Ah, mais non. Non, le désir, on ne le met pas de côté. Non. <rire> Qu'est-ce que vous me racontez Pas du tout. Ça se peut. On peut. Mais non. Il faut pas.
0: Pourquoi Non, ah si bon vous
8: comprimez le désir, si vous, si vous êtes dans, dans une espèce de censure, c'est fini. Il faut au contraire s'abandonner. Il faut décider de jouer la partie. Ouais. Donc moi, je préférerais avoir comme ça cette échouer, tentative avec lui aller dans et le mur. échouer ouais. plutôt que de ne pas l'avoir vécu, plutôt, plutôt, plutôt de que de passer à côté, oui, de ne pas essayer, côté, ouais, oui.
2: Et alors vous le revoyez, vous le voyez encore quand vous venez ici à Montréal Non, non. Ce... Alors ce qui est
8: amusant, c'est que je ne sais pas s'il si a lu euh, les deux livres. Oui. Euh, même si mon intuition, ah, c'est qu sûr les que a oui. 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 Euh, je ne sais pas ce qu'il en a pensé, même si mon intuition me dit que il a dû penser quand même que je lui rendais un bel hommage, parce que c'est ça. Moi, je ne règle pas des comptes dans les livres. Je j'essaie je, de il vous a dire... pas appelé. Non, j'essaie de dire, nous avons été
2: heureux, nous avons été amoureux, j'ai aimé beaucoup cet homme-là. ok, mais je ne comprends pas, ouais. Philippe, là, parce ouais. que vous faites ce dîner-là, vous, ouais. vous racontez plein de choses, ouais. vous réglez, finalement, bon, on ne va pas tout raconter, ouais. hein, il est avec sa compagne, ouais. Ouais. il vous présente sa famille, mmh. finalement, mmh. Hein. Ouais. donc on se dit que, bon, il en parle en plus ouvertement ouais. Pourquoi vous avez euh, rompu les liens Pourquoi a-t-il rompu les liens comme ça parce Du que, coup, parce que je pense que c'est une façon de dire euh, nous en terminons une bonne fois pour toutes ah avec l'histoire.
8: Oui, je pense que c'est on clôt le sujet. Ouais, ouais. C'est euh, voilà, on peut passer à autre chose. Enfin, on a puis on est des grandes personnes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut ouais, dire que ouais. on est devenu des grandes personnes. Alors on peut se parler comme des grandes personnes. Ouais. Et puis après, euh, voilà, c'est fini. Passons à autre chose.
2: magnifique avec une devanture verte avec du métal avec énormément de couleurs c'est un magasin en même temps, c'est très beau C'est oui. très illuminé, oui. c'est absolument sublime Vous qui avez sillonné la ville de Paris Philippe Besson, oui. pour une émission de télévision en France oui. Les nuits à Paris Vous avez dû en voir, oh, vous avez bon dû Dieu, en oui. faire On va hmm. passer les détails Philippe, hein, parce que ça doit être terrible <rire> Pas, tant que ça. Pas tant que ça Quand vous êtes dans la ville de Montréal comme oui. ça, Quand vous voyez la vie nocturne Qu'est-ce que vous ressentez Mais Moi j'aime bien marcher dans une ville la nuit
8: Parce que je trouve que ce qui est intéressant C'est quand l'obscurité arrive Et quand, euh, quand les gens se voient un peu moins qu'on est un peu dans la pénombre il se dévoile un peu plus facilement vous savez quand vous êtes très éclairé vous avez tendance à, bon, à vous reculer ou à, ou, bon, ou à jouer un rôle bon. la, la nuit vous préserve et vous protège donc vous vous dévoilez un petit peu plus la nuit et puis j'aime bien euh, justement c est, c est, ces choses qui continuent d'exister la nuit la nuit il y a une vie encore donc il faut aller traquer ce côté vibrant et vivant de la nuit
2: bon, Merci beaucoup Philippe Besson On arrive devant un magnifique hôtel oui. euh, Place d'Armes C'est un endroit sublime Parce qu'on est à la croisée des chemins finalement, Avec euh, la ville moderne Downtown comme on dit Et ouais. puis euh, le Vieux Montréal Le port qui est derrière La cathédrale absolument majestueuse oui. Si vous venez à Montréal un jour Il faut visiter cette cathédrale oui. Il y a en plus des euh, salles derrière Avec des monuments Et avec des sculptures absolument sublimes et on est là, finalement, dans un lieu qui vit et qui respire à la fois l'Amérique et à la fois l'Europe. Oui, absolument. C'est un bon, c'est
8: un bon résumé. C'est un croisement. C'est-à-dire que vous avez, vous avez une espèce de building. D'ailleurs, là, on est par exemple devant le Place d'Armes 500. le premier gratte-ciel de Montréal construit en 1888. Ah, dis donc j donc il y a un pas truc vu. très historique là. Ah, mais, voilà. mais on est en même temps dans un truc qui ressemble à Manhattan. Oui, C'est-à-dire là. Voilà. Et pour autant, il y a un esprit très français ou très européen, parce que la, la, la force de Montréal, c'est justement ça, c'est qu'on parle le français. Il y a une espèce quand même de convivialité, de douceur, qui sont des choses plus européennes qu'américaines. Donc ce croisement des, des cultures et des, et des ambiances dans cette ville-là, c'est sans doute ce qui me plaît à moi, et ce qui plaît d'ailleurs à beaucoup de Français qui viennent ici. C'est qu'ils ont le sentiment d'être un peu chez eux, tout en étant dans un lieu parfaitement différent de, de, du leur.
2: Merci beaucoup Philippe Besson pour cette balade dans Montréal. Merci à vous. A bientôt Philippe. Et on termine cette émission avec le bonus créole, un bonus antillais aujourd'hui.
0: La librairie francophone estivale, Emmanuel
2: Kerad. Le bonus créole de Bartabas aujourd'hui avec un grand écrivain Bartabas. Bah oui, c'est pas très original, mais c'est je suis retombé dessus par hasard l'autre jour. J'étais en train de ranger mon, mon bordel dans ma caravane et je suis retombé sur le, les cahiers d'un retour du pays natal des césaire et c'est absolument évidemment génial quoi. <rire> la poésie, grand ben point, moi j'aime beaucoup la poésie parce ouais. que moi je me lève très tôt le matin. Ouais. Euh, la poésie c'est pas mal, vous lisez un petit quatrain et hop vous vous endormez quoi le soir. Et les Antilles, vous êtes déjà allé là-bas avec euh, Zingaro avec vos non, spectacles non, non, jamais. Non. Pourquoi ben Parce que c'est euh, Zingaro, c'est quand même 19 sur morgue de matériel à, à transporter, ouais. 40 chevaux, 40 personnes, ça coûte très cher et c'est quand même très très lourd, donc quand on va quelque part, on reste dans les grands voyages comme ça, on reste au moins 90 jours. Merci. Cahier d'un retour au pays natal, d'aimer Césaire, c'est le choix de Bartabas, c'est le bonus créole de Bartabas dans la librairie francophone. la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter avec Swann Blanchet et les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Stéphane Boja à la réalisation, Thierry Dupin à la progue musicale. La semaine prochaine, nous irons dans un vivarium avec Jean Telet, dans le studio privé de Marc Serron, dans le Grand Nord avec Eric Orsena et dans un cimetière à la Réunion au bord du Lagon pour vous raconter la légende de Citaran. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à vous